0: Este es un episodio creado con amor para ti, por Dani. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Palabras Abrazos. Yo soy Dani, tu host, y hoy quiero grabar un episodio como que más ligero. Y... bueno, no lo diría ligero, pero estuve pensando, ayer salí a jugar con unos amigos Mario Party en la casa de uno de mis mejores amigos aquí en Granada y tuve muchas revelaciones jugando Mario Party pero una de las cosas que pasó es que yo tengo como que, no sé, mis hormonas están all over the place y, y la verdad es que los últimos días, por lo menos la última semana me he sentido como que demasiado a la defensiva <risa> Es como que cualquier, cualquier cosita me hace pelear Y yo no soy una persona que, bueno, últimamente no soy una persona que pelea Y normalmente veo el vaso medio lleno Y, y me gusta estar feliz, riendo en positivo, todo eso Pero como que le he estado, me he estado tomando la vida demasiado en serio Últimamente Y, y ahorita en este momento estoy así Y me hace como que reaccionar más a todo y sentir frustración o rabia o sentimientos de de como mucha energía dentro como que se acumula eh, muy rápido. Incluso meditando porque estaba meditando, estaba haciendo ejercicios, pero bueno, it is what it is. A veces simplemente nuestro cuerpo reacciona así y... Iba más allá de, de lo que trabajemos o no trabajemos, queramos o no queramos. A veces también son cosas biológicas, conexiones del cerebro. Así que no me lo estoy tomando tan, tan a pecho. Aunque obviamente no me gusta como que sentir tan, esas emociones tan seguidas. Pero bueno, antes de ayer, con David, vi, con David mi novio, vimos Blue Velvet, la película de David Lynch, y literalmente... Sentía odio dentro de mí viendo esa película, aparte de que sentí que se me quita, que me quitaron, perdí la vida. O sea, siento que pasó una vida viendo la película y, y aparte que es la película más asquerosa del mundo. O sea, bueno, el director, los que aman a David Lynch, no me, no me disculpo porque básicamente eso no es arte. Es un tipo que obviamente tiene un problema con las mujeres. Y, y el hecho de que sea tan famoso dice bastante de, de los seres humanos y la sociedad, pero... Y no es porque yo amo lo absurdo, amo lo surrealista, amo una buena película con buena dirección de arte. Pero, o sea, después de ver Movement Drive, ya la había visto y dije como que bueno, esas personas, estas personas femeninos son bastante lame y básicos y... y pero bueno, X da igual, después de ver Blue Velvet, simplemente estaba furica o sea, yo estaba demasiado enojada y supuestamente mi novio la había visto hace mucho tiempo, no se acordaba y la, la estaba viendo otra vez y yo estaba... o sea, la ira no cabía en mi cuerpo de hecho, si me sigues en Letterbox vas a ver que deje una, una reseña larguísima, o sea, yo estaba enojadísima. Reseña de media estrella. <risa> y ahora sí como que yo nunca siento estas emociones, yo nunca, o sea, no suelo sentir tanto y mucho menos rabia, enojo eh, por una película. Normalmente es como que A esta película es asco, pues hubiera decidido quitarla y ya está, pero no. Bueno, de hecho, la quitamos, pero a media película, ya, ya estaba así como que no entiendo por qué sigo viendo esto, adiós. Y al otro día me molesté mucho con David, porque... No me molesté con David, pero me molestó que, que le haya gustado la película en algún momento de su vida. Y que... Y que, o sea, no, no sé, en fin. Um, esa fue una, <risa> después me fui a jugar eh, Mario Party con mis amigos como que para relajarme porque estaba demasiado tensa, no después de la película sino en general en la vida porque tengo muchas cosas ahora mismo en el plato que son como cosas muy decisivas y, y no me gusta verlo así, me gusta como que tomarme la vida más a la ligera entonces bueno, me fui a jugar Mario Party con mis amigos y ocurrió otro evento que me hizo también pelear y casi, casi gritar, estaba, estaba así enojada. Y después llegué a mi casa, como que Dios mío, ¿por qué soy así? Y, y me quise disculpar, pero después me puse a pensar, no, porque aunque quizás no haya sido la mejor forma de reaccionar, que realmente no insulté a nadie y no. solamente compartí que estaba. que no estaba de acuerdo con algo eh, y estaba un poco enojada, o sea, como que sí me enojó esto. Eh, ya mi instinto principal era como que molesté a todo el mundo por decir que estoy enojada y, y literalmente pues me sentí mal, o sea, yo me sentí como que no, yo no tuviera el derecho de algún mom- en algún momento enojarme y compartir que estoy enojada, porque realmente nunca le falta respeto a nadie y nunca ni siquiera alce la voz ni nada, simplemente como que el decir que estoy enojada se sintió incómodo para mí. Eh, Así que pensé de camino a casa eh, hacer este episodio de cosas por las que no te tendrías que disculpar. Y creo que está perfecto porque últimamente he estado trabajando en eso. En en ser yo sin, sin tener que disculparme por quién soy, por las cosas que me gustan, por las cosas que hago. Obviamente sin faltarle el respeto a nadie. Pero... Sí, creo que está cool hacer esa selección de cosas por las que no te tienes que disculpar, porque realmente estas son cosas que uno aprende desde niño. O sea, viendo la psicología y ajá, lo que éramos o no siempre eh, terminamos ahí. Cuando éramos niños, <ríe> eh, proba- probablemente nuestros cuidadores eh, nos, nos formaron con con distintos tratos, entre ellos, el el que no nos hicieran sentir amor incondicional. Y el no sentir amor incondicional por tus cuidadores y el hecho de que siempre estén cambiando de opinión o estén enojados o te hagan sentir que tienes que comportarte bien, eh, hacer lo que ellos digan, porque si no no te van a amar, o no te van a proteger, o no te van a cuidar, o te te van a castigar, o o sea, o te van a pegar, literalmente, como era mi caso. Eh, Eso pues te crea una cosa en el cerebro de que eh, luego, en la vida, estás como que pendiente de no molestar a otras personas, de muy pendiente de cómo, cómo puedes afectar, estás como todo el tiempo pensando aunque así sea, inconscientemente, cómo tus acciones afectan a las otras personas y estás como verificando que todo el mundo se sienta bien, que todos estén tranquilos y te conviertes así en un people pleaser, tratando de complacer a todas las otras personas tratando de caerle bien a las personas Y, y obviamente ese era un ambiente en el que de niño aprendiste a comportarte así, aprendiste a sobrevivir de esta forma pero ya no, ya no, no, hace match con tu realidad, ya no estás en el mismo ambiente. Eh, entonces, ya ese chip que se te quedó en la cabeza y se ha perpetuado hasta este momento, probablemente, si estás aquí escuchando eso, y si eres una persona a la que le cuesta decir que no, a la que le cuesta tener conflictos o tener que lidiar con el hecho de que probablemente haya alguien allá afuera que no le vas a caer bien y y eso está bien. (ríe) Si si te cuesta todo eso, si te cuesta como que aceptar eso, si se siente muy incómodo. Y estás aquí escuchando este episodio quiero que te preguntes ¿qué beneficio te da o qué aporta a tu supervivencia como persona el no tener conflictos o el no complacer a alguien todo el tiempo? Eh, Obviamente... So, si eso funcionara, si hacer un People Pleasing funcionara, te hubiera funcionado de pequeño, eh, pero creo que de pequeño también aprendiste que por mucho que te comportes bien o por lo que sea, eh, no estás siendo fiel a ti mismo cuando haces eso, es ¿eh? literalmente apagar quién eres para simplemente actuar como un robot haciendo las cosas que la otra persona quiere que hagas tomando en cuenta simplemente las necesidades de la otra persona como simplemente la otra persona es válida y tú no lo eres entonces ¿qué aporta en tu vida ahora mismo al seguir haciendo eso? no creo que nada positivo y yo sé que puede dar miedo ver tu valor y tomar el control de quién eres peleando tus batallas porque no es fácil hacerlo si no estás acostumbrado a hacerlo no es fácil hacer nada que no hayas hecho por millones de años, o sea, como que cambiar el chip no es tan fácil pero no es imposible solamente es como que paso uno a darte cuenta y empezar poco a poco, o sea, como buscar información sobre el tema ahí afuera hay mucha información de cómo dejar de ser un people pleaser pero ¿sabes que hoy obviamente no tienes que cambiar todo tu comportamiento de un día a otro pero sí te voy a decir que puedes empezar dejando de decir Perdón, dejando de decir lo siento, cada vez que algo que quieres o que alguno de tus límites no encajen con los de la otra persona, deja de decir lo siento, tú también eres válido, (ríe) tú también eres válida, también está bien que tú tengas tus propias necesidades, que tú tengas tus propios gustos, que tú tengas tu propia forma de ser, tu propia forma de hacer las cosas. Así que no, no hay necesidad de un lo siento, por eso, si te cuesta verlo, en este episodio te voy a dar, no uno, sino 13 ejemplos de situaciones en las que probablemente te estés disculpando cuando literalmente no hay nada que disculpar, ¿ok? Primero, no tienes que disculparte por tener una opinión diferente, sea cual sea la opinión. Obviamente, tener una opinión diferente sin que no se tenga que disculpar, no se iguala a insultar a alguien o invalidar a alguien o arremeter contra la integridad de alguien una opinión diferente es una opinión diferente si tienes una opinión diferente que es violenta contra otra persona quizás revísala Pero si no la quieres revisar y whatever, tú eres tú y no tienes que darle explicaciones a nadie, está bien. Quizás no arremetas contra otra persona eh, en voz alta, guárdatelo o lo que sea. Pero hablando de cosas normales, de cosas incluso de política o... Bueno, en política hay muchas cosas en juego, pero... No sé, de de música o de series o, o de tipos de comida o por lo menos si eres vegano... Y no te gusta que, que otra persona, eh, no sé, coma animales o lo que sea, no te tienes que disculpar. O por lo menos, imagínate al revés: ya estás con un grupo de veganos y tú comes carne. O sea, no tienes ningún problema en comer carne. No te tienes que disculpar por comer carne. No te tienes que disculpar con ellos, con ese grupo de veganos, por no hacer exactamente lo que ellos dicen aunque ellos esté, estén tratando de imponer que eso es lo moralmente correcto. Está bien tener una opinión diferente y está bien ser tú y sostener esas opiniones obviamente. Estar abierto a, a conocer cosas nuevas, a tener más información, a investigar y todo esto, pero no tienes que hacerlo o disculparte por complacer a otra persona. No hay nada que disculpar ahí. Si tú quieres comer carne, come carne. <ríe> pero ese es solamente un ejemplo o sea esto se adapta a cualquier otra situación una situación en la que tú tengas una opinión diferente y sientes que te tienes que disculpar simplemente por estar rodeada de gente que lo hace de cierta forma en la que tú no lo haces segunda cosa no te tienes que disculpar por elegir otros planes que los que tienen tus amigos por lo menos si tus amigos o tu, tu amiga o lo que sea eh, Te invitan a algo y tú no quieres ir a eso, pero al final te invitan a otra cosa y si quieres ir. No te tienes que disculpar por no ir a los planes de tus amigos, porque no les debes nada. Eh, eh, No tienes que ir con ellos simplemente porque son tus amigos. La idea de tener amigos es poder o relaciones en general, es compartir tiempo de calidad en donde estemos felices y podamos aportar cosas. Así que no hay nada que disculpar No hay perdón, lo siento ni sentirte culpable Por elegir planes que a ti te llenan de chispa Y por elegir planes que a ti te llenan de alegría La número 3 también va de amigos Y creo que tampoco te tienes que disculpar Por no juntar a tus amigos Por querer tener amigos Grupos de amigos separados o... Y esto no es como gatekeeping Es literalmente tú Decidiendo qué tipo de energía quieres en una habitación, si quieres uno a uno, si quieres estar simplemente, no es lo mismo estar en grupo, hacer actividades en grupo, que simplemente salir a, a tomarte un café con una persona y hablar, quizás hay oportunidad de intimar más, y no por eso tienes que disculparte con otros amigos que quizás no invitaste, eh, para, ese, para este evento en particular y tampoco ofenderte cuando no, no te invitan a ti porque es exactamente lo mismo pero al revés no, no siempre todo tiene que estar juntos todo el tiempo y no hay necesidad de disculparte por elegir pasar tiempo de calidad con ciertas personas y no con otras la, la cosa número 4 que no te tienes que disculpar ni siquiera con tu pareja, con tus amigos, con tu familia con nadie es tener secretos o cosas que sean simplemente tuyas porque la privacidad es un derecho sea lo que sea sea... a ver, obviamente no engañes a la persona <risa> um, bueno, a ver cada quien hace lo que quiere pero no estoy promoviendo aquí el, el el cheating ni la infidelidad ni mucho menos, pero secretos cosas tuyas, cosas que sean que no quieras compartir, que sean simplemente para ti tener secretos es algo muy natural y, y es una red flag el hecho de que una persona no te deje tener o sea te quiere hacer sentir como que no hay secretos porque una cosa es ser transparente y, y se puede ser completamente transparente en cosas que, que afecten a, a ambas partes o a, al grupo o lo que sea al núcleo familiar pero Con cosas que son simplemente tuyas, tú tienes el derecho de simplemente salir, hacer lo que sea, lo que tú quieras, eh, tomarte un café, ir a la librería o whatever, lo que te haga feliz, eh, salir con amigos, lo que sea, y no compartirlo porque es tu vida. No tienes que, obviamente, nada shady, ni mucho menos, ni estar con con cosas, o sea, como con un comportamiento extraño. Pero tú puedes tener secretos, es completamente válido, y no te tienes que disculpar por tener secretos. La 5. importante, no te tienes que disculpar por elegir tu bienestar sobre cualquier cosa. Y whatever, las personas que digan que eso es egoísta, que no sé qué, no importa, da igual. Esas personas están acostumbradas a abusar. Si una persona te dice egoísta por priorizar tu bienestar... Es una persona que está acostumbrada a tomar más recursos de ti, de lo que te dan a ti. Están acostumbradas a relaciones que no tienen límites sanos. Están acostumbradas a, a tomar sin, sin moderación. Entonces, es un, poco un por comportamiento un poco narcisista. Así que elegir tu bienestar sobre cualquier cosa es, es número uno en la vida entonces ya sea como que una amiga tiene un cumpleaños y, y ahí tienes que gastar dinero porque vas, vas a un restaurante o vas a un viaje eh, en el grupo y, y tú como que bueno es tu super amiga y está confiando, confiando en ti para que venga quizás tienes el dinero en el banco pero estás ahorrando para tu fondo de emergencia o estás comenzando a invertir o Tienes este plan al fu- a futuro que tienes que llegar a, a una meta financiera. Y decides, no, no voy a ir a esto porque literalmente, pues, interfiere con mis planes. Y te quiero mucho, pero vamos a hacer otra cosa que, que sea gratis. No te tienes que disculpar por elegir tu bienestar, tu seguridad financiera. No te tienes que disculpar por si estás agobiado o lo que sea. Estar solo, no responder... Eh, no, no ver a nadie, estar solo un rato, unos días un mes si es necesario si necesitas recargar baterías no, no le debes a nadie nada y si necesitas lo que sea para llegar a tu bienestar físico, mental emocional, espiritual pues tómalo tu bienestar es lo más importante del mundo la sexta Descanso <risa> no, no te tienes que disculpar por descansar Y esto Contigo, o sea, creo que es para ti Y bueno, o sea, o sea Creo que con Obviamente, si escuchaste el episodio De energía masculina y femenina Creo que como vivimos en una so- sociedad tan masculinizada El descanso está súper mal visto Entonces, el hecho de descansar Yo me acuerdo, o sea, yo Siempre me ha costado regalarme descanso Ahora menos Pero todavía me cuesta Y y me acuerdo, como cuando pienso de dónde viene, me acuerdo, no sé, cuando era niña o adolescente que quería dormir, no sé, hasta las 10, 11 de la mañana, y y mi madre me tocaba la puerta despertándome, que que no podía dormir más de la cuenta, que eso era un lujo, que teníamos que limpiar toda la casa, como es un fin de semana, no voy al colegio, (risa) quiero simplemente dormir, pero siempre era como que el descanso, no tenemos tiempo para descansar, el descanso no, no lo hemos ganado, y si estás descansando eres vago, si estás sentado eres vago, si no estás haciendo algo eres vago, y es como no, hay muchas cosas que van ahí como que en la, en la ecuación, por lo menos yo a mitad de mi adolescencia completamente deprimida, me costaba un montón y todavía tengo 27 años, creo. <ríe> perdón, que nunca sé cuántos años tengo. Pero... ¿Ves? Eh, perdón. Me acabo, está, ¿Están viendo? Escuchando. <ríe> Pero bueno, ajá, me confundo normalmente. Perdón por decir perdón a mí. Eh, exacto, o sea, tengo 27 años y a veces como que estoy triste, no quiero limpiar, o sea... No quiero hacer nada, no quiero trabajar y no, o sea, como ya he hecho las cosas en las que me he comprometido o las cosas que son urgentes y quizás el descanso no me lo tengo que ganar yo merezco descanso simplemente porque mi cuerpo me lo está pidiendo entonces no es necesario decir perdón o lo siento cuando tu cuerpo te está pidiendo descansar realmente deberías decirle perdón o lo siento a tu cuerpo cuando te pido descansar y no se lo das porque crees que no te lo merece. La séptima, y esto es para todos mis girlies ahí que, que todos lo hemos pasado, estoy seguro, no querer tener sexo. Wow, o sea, es impresionante el hecho de que esto tenga que estar en esta lista y la cantidad de chicas y amigas no, no, no tengo ningún amigo hombre que haya pasado por esto <risa> Pero la cantidad de amigas que tengo que literalmente Todo el tiempo, o sea, obligadas a tener sexo porque Por no saber decir que no, por no, no querer hacer sentir mal a la otra persona por, por querer dormir O sea, tengo sueño, perdón, tengo sueño Amiga, no es no y cualquier persona que te haga sentir culpable por no quererlo y no te diga está bien mi amor, duerme, descansa, siéntate bien, cuando estés bien lo hacemos eh, cualquier persona que no sea así amorosa contigo y que la respuesta no sea amorosa cuando no quieres tener sexo es una persona abusiva es una persona narcisista es una persona que no tiene empatía y que no te respeto así que el hecho de que pidas perdón que que pides perdón en voz alta y que lo pidas perdón en tu mente hace... envía este mensaje a tu cerebro y al cerebro de la otra persona como que el hecho de que no querer que eres mala eres mala por no querer sexo, eres mala por no complacer a la otra persona y la otra persona obviamente se lo graba y se cree con más autoridad para estar exigiendo entonces... no stop people pleasing con sexo porque eso es peligroso y puedes tener situaciones muy agobiantes muy fuertes que te pueden herir realmente así que comienza por simplemente no pedir perdón y hacer valer el hecho de que no no, no tienes que dar explicaciones simplemente no, no quiero, no quiero ya está el número 8 no tienes que pedir perdón por sentir mucho o por llorar si alguien está contigo y te disculpas literalmente te vas a sentir peor tú si estás llorando y alguien te está con, así como que acompañando y tal y dices perdón obviamente pensamos que debe necesidad de tiene la otra persona de estar aquí aguantándome y así pero a, mí, a menos que esa persona tenga la empatía de un sociópata que bueno existen vamos a decir que no <risas> casos como mi ex. Eh, esa persona normalmente, tipo si su cerebro funciona como el de una persona con empatía desarrollada esa persona va a estar nada más queriendo hacerte sentir mejor y acompañarte como sería probablemente tu respuesta si algún amigo o amiga o algún familiar está llorando obviamente tu respuesta va a ser querer abrazarlos, querer estar ahí para ellos sea lo que sea, aunque a veces sea incómodo, a veces no so- sepamos qué decir el instinto principal es: Quiero estar aquí para ti y quiero saber qué hacer. Y, y es la cosa más humana del mundo. Decirlo: Siento por llorar, simplemente hace que te cuentes la historia o la narrativa de que llorar o tener sentimientos, estar triste, está mal. Cuando es literalmente una respuesta humana también. Es parte del estar vivo. No hay forma de que. Eh, a ver, no hay forma de no llorar en la vida. ¿Me explico? Eventualmente vas a llorar tarde o temprano Siempre lloramos, es muy humano llorar Y si no lloras, bueno, ahí también hay mucho dolor Pero ese es otro tema Eh, El número 9 No darle espacio a alguien que te ha herido en el pasado O no sé, ha ganado el estar ahí Ni quieres que se lo gane No sé si me explico bien Pero a veces hay gente que quiere entrar en tu vida y a ver tú no quieres entonces no tienes que pedir perdón por no querer a la vez <risa> o sea tú eres la que decide quién está en tu vida y quién no y ahí no hay que pedir perdón a veces hay gente que quiere reentrar o entrar a tu vida como Pedro por su casa y lo hacen como con tanta confianza y determinación que a veces es difícil poner límites pero no tenemos que dar acceso a nuestro espacio y nuestra energía a personas que no queremos No tenemos que disculparnos, ni tenemos que dar explicaciones por eso, no es no, fin, (ríe) XOXO. Número 10, responder a tus tiempos. No le debes conversación a nadie, a nadie. Las redes sociales y la instantaneidad nos han hecho pensar que como podemos responder en dos segundos, entonces tenemos que responder en dos segundos. Bueno, no no todo el tiempo estamos en el espacio mental y físico para hacerlo y no tienes que sentirte mal por tener el control y decidir cuándo vas a responder y esto no no estoy hablando de de luz verde a la gente avoidant style simplemente tener el control de de cuándo das energía, cuando tú quieres dar energía y no cuando alguien más te está obligando a hacerlo o lo está demandando Responder puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la semana que viene. No le debes una respuesta rápida a absolutamente a nadie. Of course, comunícalo. O sea, si tienes un novio, es como mi amor, mira. Voy a voy a estar haciendo cosas, te respondo cuando pueda. Eh, o no quiero hablar hoy, te respondo mañana. A tus padres como que mira, no. Hoy no quiero hablar, no. no te voy a responder. Yo respondo. Y la gente que, que me conoce o okay, que habla conmigo por chat sabe que yo respondo cuando quiero responder. Cuando me siento en el espacio como para hablar. Y ahí te doy la atención, te doy el, el momento eh, específico. Pero cuando no quiero, pues no quiero. Y a veces simplemente lo queremos. Y hay mucha gente que se molesta como que, ¿por qué estás tuiteando? Te estoy viendo tuiteando, te estoy viendo poniendo historias en Instagram y no puedes ni siquiera responder. Bueno, well, no tengo que responder. Y no te tengo que pedir perdón, <ríe> porque no te debo en nada. Acabar eso, ¿ok? Así que no tienes que pedir disculparte ni pedir perdón por usar tus redes sociales ni, ni y o y estar callado o lo que sea. No tienes que... Perdón, tengo hipo. <ríe> no tienes que pedir perdón por absolutamente nada de eso, ni como usas tu tiempo, ni cómo usas tu espacio digital. Once, no tienes que pedir perdón por ser un experto en algo y al mismo tiempo no saber la respuesta de algo del tema, porque, a ver, no somos una enciclopedia, sabemos cosas y todo, sabemos mucho de algo, ignoramos otras cosas, pero no sabemos todo, todo, así que el hecho de sentirte mal o inferior o, o culpable por, por no tener una respuesta cuando te consideras un experto en el tema o cuando consideras que tienes mucho conocimiento en el tema, Ay, no hay nada de malo, de todo se aprende y no tienes que tener todas las respuestas, así que no te tienes que disculpar, sea cual sea tu profesión, por no tener respuestas sobre algo, porque estamos en la era de la información, basta con simplemente googlear, con comprar un libro, con eh, enviar un email a, a algún experto también para tener la información, así que whatever, hay que pedir perdón por eso. El número 12 es importante Es hablar tu verdad No hay que pedir perdón Por hablar tu verdad Y cuando digo esto es como Me refiero a esas cosas que te han hecho personas Y y el hecho de que tú las cuentes No es calumnia No es un insulto si de verdad pasó Y es tu historia Y es tu verdad y no tienes que disculparte por compartir tu propia historia como tú quieras porque si esa persona, o ese grupo de personas, o esa empresa, o esa lo que sea si ellos no querían que esta información sobre ellos se compartiera, pues no lo hubieras hecho (risa) tú lo hiciste y esta es mi historia, así que tu historia te la compartes como tú quieras sin disculparte no le debes nada a nadie, no le debes respeto a ninguna persona o empresa que no te lo dio a ti en determinado momento, así que tu verdad es tuya y no te tienes que disculpar en ningún momento por hablar tu verdad y por contar tu propia historia de la forma en la que tú la viviste. Y trece y último, no te tienes que disculpar por ser tú, no te tienes que disculpar por ser tú, por escuchar tu música, por ver tus películas, por vestir tu ropa, por tener tus aficiones, por ser Tú, ¿sabes cuál es tu diálogo interno? Cuando sabes cuando te encuentras a una persona que, que estimas o que te cae bien y t- que piensas que esa persona no aceptaría o que juzgaría tus gustos. Entonces, creo que el diálogo interno ahí va como que lo piensas a sobre explicar por qué estimas lo que estimas, eh, por qué te gustan las cosas que te gustan, por qué, eh, por qué, el, por qué es válido que te guste eso o tratas de esconder esas cosas y cuando tratas de esconder las cosas que te gustan por miedo a no caerle bien a alguien o o molestar a alguien, por miedo a molestar sobre todo a alguien te estás diciendo a ti que esas cosas no son correctas, que esas cosas no son aceptables básicamente te estás cayendo a palos te estás hiriendo a ti mismo el dejar lo que te gusta de lado por otra persona es un atentado contra quién eres y de verdad es construir una relación basada en en el desbalance de poder, es es ser deshonestos desde el principio literalmente crees que la otra persona tiene el poder de decidir qué cosas de ti son cool y qué cosas no, simplemente por por pensar que esa persona tiene algún derecho de de decirte que ¿Qué te puede gustar y qué no? No. Tú tienes todo el poder de disfrutar lo que te gusta sin disculparte, sin pedir perdón. Si te gusta la música fuerte, escucha la música fuerte. Si te gusta la música K-pop rosa, no sé qué, escucha eso, escúchalo. Si te gustan las películas X, mira las películas. Si te gusta vestirte de X forma, vístete de X forma. Por Dios. (ríe) Es... Quién eres, quién eres como persona, es tu forma más auténtica de ser. No te pierdas dentro de la necesidad de ser aceptado por personas que no amarían la br- versión más brillante y auténtica de ti. Es literal, eh, todo esto, todo esto de disculparte por todas estas cosas es un sistema que, que no se mantiene, que no te hace fe- que no hace feliz a nadie. Esto no hace feliz a nadie. Simplemente se perpetúa un círculo de de complacer y complacer y complacer y disculparnos y no querernos y, y tener baja autoestima y ya <ríe> basta no es necesario tú puedes crear tu propio espacio seguro pero todo comienza aceptándote y todo comienza dándote el valor que mereces una de las cosas para darte ese valor es dejar de disculparte así que espero que estas 13 cosas te hayan funcionado y si tienes alguna otra cosa por la que eh, te quieras dejar de disculpar me encantaría que lo pusieras en los comentarios me encantaría leer este tipo de, de opiniones, este tipo de cosas lo voy a dejar aquí en la cajita en spotify para que respondas en youtube también, pues si quieres comentar, comenta me encantaría eh, leerlo de hecho leí un comentario antes de comenzar a grabar esto una chica que me estaba agradeciendo por el episodio y bueno, nada, lloré pero bueno eh, te doy un beso un abrazo enorme y espero que te haya gustado este episodio si te gustó, pues compártelo sígueme en redes sociales arroba palabras abrazos sigue el podcast, déjale un review eh, suscríbete en youtube dale like, comenta y bueno, ya lo sabes Aquí estaré de nuevo el próximo domingo para hablar de la vida. <ríe> Shout out a David Lee por la música tan increíble que está escuchando en este momento. Hasta la próxima. Bye.